1: 救恩之声广播中心制作。云彩飞扬，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。我是茵如，是你在空中的好朋友。欢迎你再次收听《云彩飞扬》，这是一个以生命祝福生命、以生命影响生命的节目。期待《云彩飞扬》为你我的生命打开另外一扇窗，一起迎向阳光。今天的特别来宾是陈俊如，他目前在台北长春礼拜堂担任传道人。工作忙碌的他，将大部分的心力放在关怀弱势族群、破碎家庭，协助根生人还有他们的家属重建生命和生活。虽然过程当中，陈俊如常常遇到挑战或是被拒绝，但是他始终坚持不放弃，要把爱分享出去，要帮助人生命得到改变。原来外表死稳的他，在过去曾经是一位让老师、父母、家长所认为的麻烦人物。他步入社会之后，更因为吸毒几乎散尽了家财。他偷拐抢骗，样样都来。为了毒品，多次进出监狱，浪费了大把光阴。更是为了毒品，他失去了生命的尊严还有价值，人生仿佛走入了万劫不复的境地。最后，陈俊茹的人生是如何翻转的呢？今天邀请你听听陈俊茹的故事，想想自己的生命。今天英如在《原彩飞扬》当中为你邀请的这位特别来宾是陈俊如传道，我们来欢迎他。嗨，俊如哥，欢迎你！
2: 哎，你好，大家好
1: 。是俊如哥，我们非常开心邀请你到《原彩飞扬》，今天要来探探你的生命故事。先请俊如哥做一些简短自我介绍，好不好
2: ？好，各位听众，大家好。那我是陈俊如，那目前我是在台北长春礼拜堂担任传道。目前 呢， 我们家庭里面 呢， 就是我结婚 了， 跟我太太这样子而已。
1: 俊如 哥， 你跟您的太太都是在长春礼拜堂里面工作 吗？
2: 哎， 我太太是国中的老师。
1: 哇， 所以她兼职。哇， 可是兼职(笑)也是很辛苦哎。兼
2: 职应该是比我更辛苦。
1: 是是是是。那俊如 哥， 你在长春礼拜堂担任传道大概多久时 间？
2: 如果是连实习 的， 差不多要七年多了。
1: 七年多。对对对。好像你们比较着重在这个弱势族群，是不是
2: ？我记得我刚到教会牧会的时候，我在探访的过程当中，我我本来以为说台北这个首善之区应该都是一个很繁华很好的，但是我去探访了一些家庭，我发觉说还、哎、有这黑暗层面太多了啊，所以那时候我们就开始来做这些工作。所以我们教会本来也就有做那个弱势课后辅导，那就把这些人呢带到教会里面来。
1: 所以是针对弱势的学生，是是，我知道你们现在有做，比如说根生人方面的，那要怎么样在教会当中来帮助他们
2: ？根生人，这就是另外一个，就是因为我刚开始的时候，我在教会牧会，那根生团契来找我，呃，一个牧师来找我，他问我说，可不可以借我们教会来成立一个团契这样子？那我非常兴奋，因为我有这样背景，那我非常高兴，那我就马上答应。可是呢，我一答应以后呢，发觉惨了，教会那不做吗？<笑>那后来跟教会沟通，那当然有些疑虑，那慢慢就处理完以后啊，我们就开始成立，到现在已经四五年了。哇，對
1: 對對四五年，所以这个疑虑是什么是
2: ？我想大概每个教会都会担心这个几个问题啦，就是说，嗯，他们来会不会造成教会的困扰？
1: 他们来会不
2: 会带坏我们教会的小孩子？嗯、啊，他们我们的小孩子会不会有危险？啊，然后还有一些经费方面呢？啊，开冷气这些都要经费。那因为跟圣人他本身就不可能奉献嘛
3: ，嗯、啊，就是
2: 完全要付出啊。但是我感谢上帝的恩典，就是说让让教会经过祷告很清楚以后，我们就开始来做这样的服饰。
1: 透过祷告，然后受到上帝的这个指引，这样子。對對,对对对。所以决定在教会里面来做根生团契的服侍、嗯。所以现在这个团契里面大概有多少个人呢、啊
2: ？平常聚会大概有二三十个人左右，二十几个人。哦、对。那有时候多一点人，那有时候，因为他是其实比较稳定的，二十几个人啊。我们也常常做一些福音工作啊，比如说带大家出去玩啊，啊，做一些接触的工作这样子。嗯
1: ，是是，所以其实这个团体成立的目的是要帮助这些根生人能够在回归社会吗？
2: 不止根生人回归社会，那其实我比较大的重点是在根生人的家庭。嗯，原因是因为当初我为什么会念神学院，继续在教会服事，原因就是因为我发觉说吸毒的人很可怜。但是更可怜是他的家人，就是旁边陪伴他的人，因为我自己，我本身我的妈妈就是这样子，每次人家责备他说，你为什么要对你的孩子这样子，为什么要这样子？但是他总是没办法讲，他总是说，他就是我的孩子啊，那怎么办呢？好，那所以很无奈，那又很无助，那我就想说，我想要帮助这样的人，就是他的家庭。所以，我们现在我们这个团体不只是跟生人，我们还有他们的亲人，我觉得他们需要福音。
1: 嗯，真的，真的是需要盼望，你才会有那个力量继续面对那个困境啊，是是是或者是各样的艰难跟挑战。所以不只是针对根生人本身，还有他们背后的族群、他们的家人，所以带到这个团体里面、
2: 嗯。感谢上帝，就是有很多人会过来帮忙。哎，我我总觉得说会差派很多人来一共同来服侍，在我们这个团体里面，其实，在我们教会聚会的不多，大部分都是别的教会，就是辅导们都别的教会来的。那真正投入在我们教会聚会，就是我还有另外一对一个牧师夫妇这样子，其他的都是外面的。我觉得这也蛮不错的，就是跨教会的工
3: 作这样子
1: 。是,是上帝看到你们的需要，就会把那个合适的人带到你们的当中。那刚才啊，君如哥你也有谈到说，因为你过去是这样的背景，是啊、哦，你过去也曾经是一个呃、哦、更生人。今天的原彩飞扬呢，就要来谈谈君如哥你生命改变的这个故事。我想，可不可以先从您的成长背景开始谈起呢？您的家庭是怎么样的
2: ？嗯，我的家庭，我爸爸妈妈还有我两个姐姐，还有一个哥哥，在成长背景当中，他们啊，他们成绩都很好。那因为我爸爸就是做工嘛，就是也没什么钱，家里就也没什么钱，所以记得小时候我常常自己一个人在家，那慢慢的就喜欢在外面鬼混。爸爸妈妈忙着赚钱要养家糊口，所以也几乎是没有什么管我。那加上是我是家里最小的，嗯、所以爸爸特别疼我。然我觉得我哥哥姐姐他们是很能够自立，就是就会读书这样子
1: 。那你跟哥哥姐姐他们年龄差很多吗？
2: 也没有呢，就是我差我在上面的姐姐差三岁
1: 、嗯，啊，差我哥哥差五岁。可是因为爸爸妈妈他们工作太忙碌了，对对对所以你们这些呃孩子们就要自立自强。对对,对对对，是。所以平常回家就是自己孤独一个人吗
2: ？对，特别在国小、国中那阶段，我都是自己一个人这样子。就
1: 是要匙儿童，是不
2: 是？哎，对，差不多是这样子。所以我不喜欢回家，我喜欢在外面。在跟朋友在一起，就会找到那个那种感觉，就是你
1: 说有同伴的陪伴的感觉。那你那时候你不想回家呢？那有的时候你可能会在外面游荡嘛。那你跟你的那些好朋友们，嗯、你们都是做些什么事情来打发时间呢
2: ？慢慢的就开始做些不好的事情啊，比如抽烟啊、打电动玩具啊。国中
1: 的时候就开始，对对，对,對
2: ，就开始抽烟，然后成群结党。那我还记得国中的时候，成群结党，然后也就是去勒索啊。后来还被少年队抓去判了那个保护管束，就是那国中的时候。国中要参加联考，然后我几乎把那个联考的报名费我都把它拿去用掉，然后后来就是随便报了一个私立高中，然后就去念。啊，念了半学期我就没有念了，那因为就是想在外面鬼混了、啊。
1: 是你自己主动去休学，还是就对
2: 我自己自己就不想念念书了
1: ？可是爸妈有同意吗？
2: 当然不同意啊！但不同意就没办法、啊。那我那后来我就去外面不回家了
1: ，完全住在外面啊
2: 。对，就是在外面走到没有地方去了，那我就才会回家这样子
1: 。在外头大概这样游荡了大概多久？有好几年吗？
2: 好几年，对啊，直到我当兵、嗯、当兵的时候。
1: 在游荡在外的这个日子啊，是去不同的朋友家住吗
2: ？我们有一群人嘛我们就喜欢在啊，譬如说在外面租房子啊，然后混在一起这样子
1: 。但那时候好像有加入帮派。对
2: 对对，我们就是帮派这样子
1: 。而且你们好像做的蛮大的，后来还去做赌场的生意哦。
2: 对对对对。嗯，那时候就是觉得这样威风啊，然后就是啊打打杀杀、啊、就是这样子，反正就是经营
1: 赌场，的時候，对对对，就
2: 是可以跟人家，人家如果不顺我们的意，我们就想办法要把他那个，就是在每天就在做这些事情，是慢慢就在地方上就有一些啊认识的人，就有一些名号，就慢慢就出来这样子。
1: 一直等到你当兵的时候服兵役，才回到了家里面。对对对，是兵役结束之后，我知道你有一个正常的工作，是不是？
2: 我、哦、那时候我刚回来的时候，那有一阵子就是我那群朋友都是我刚回来的时候，他们都被抓到去管训，很多人都去管训了，就没有人了。那我想说，那就刚好，就反正都没有朋友，朋友都已经那个，我就自己去找了工作，就我找到一个卖汽车的工作。哎、欸，卖车子，我觉得那时候好蛮好好赚哦、喔。就是我随便讲一讲，他们就他们就会买。然后买了以后呢，然后我价格都给他开的很高，所以那时候我们的同事都<笑>都说我很敢赚钱这样子。我们那时候经理都很看重我，那也常常鼓励我啊。所以我那时候就也很认真的在这件事情上，因为觉得变成业绩就是一个享乐、嗯，就是让我得到一个成就。那我也因为的确在几年当中也做得还不错。
1: 还赚了蛮多的 钱， 有年薪上百万 吧？ 有
2: 有 有， 绝对超过。那另外还有私底下 的， 譬如说卖新 车， 你还可以卖中古 车， 两头都赚钱。是， 那你
1: 到时候爸爸妈妈跟你的哥哥姐姐他们应该觉 得， 哇， 我的弟弟有改变哦。
2: 对， 他们会觉得 啊， 还好(笑)这弟弟又又回来这正途 上， 就是没有没有继续做坏事情。那我觉得那时候我还常常跟他们炫耀，我不念书也也可以赚那么多钱。你们念完书的、嗯，薪水都没有那么高。我那时候还这样
1: 因为你那个时候是高中肄业嘛。对对对，是。但是为什么后来剧情又急转直下了？怎么会接触到毒品啊？嗯
2: ，后来有一次呢，我在路上遇到我以前的朋友，他管训回来，他就说，呃，他现在在赌场，就是有请我去帮忙一下，捧场一下。那我就去了啊，就去打牌。去了以后呢，打一打，因为我隔天要上班呐、啊，那就很累，很想，很很想睡觉，就是熬夜很想睡觉。那时候他就拿安非他明给我吸，嗯，那时候安非他明很便宜，很便宜，吸了几口就真的都不用不想睡觉、哦。但是呢，过了一段时间以后。你会发觉很痛苦，因为你也想睡觉，但是又没办法睡着。那我就跟他说：“哦，这种东西怎么那么不好玩？这样子兴奋，那没办法睡觉。”他说：“没关系，没关系，来，你在，他就用那个海洛因卷在香烟里面。他说：‘你抽几口，你就会睡着了
1: 。’他有告诉你说这是海洛因卷的吗
2: ？哎，有，他有跟我讲说海洛因卷的
1: 。那你知道那个是毒品吧
2: ？因为那时候很流行，就是我们在赌场里面常常看到有人在、嗯、在用。”他们还说这个不是普通人可以用的，这是一般有有收入、有钱的人才可以用的
1: 。哦，有种很上流社会的感觉。对对对对对，所以你就给他用下去。
2: 对，用下去以后才知道说惨了。<笑>刚开始的时候当然是不用钱啦、啊，但是用了几次以后，他就跟我说：“哎、欸，这个很贵呢，你每次这样子，哎、呃，我给你。”我说：“那多少钱？我买嘛。”啊，他说一：“一一小包就七千块。”一一点点的，一点点的，他他一直跟我说，这不是普通人可以用的，就是只有你有。那时候我就觉得说，对，就是我有钱可以用，怎么样啊？就就用了，开始就没有就不行了。那发觉后来工作也没办法做，因为海洛因一用下去哦，你就是有钱可以赚，你也不想去，整天就想躺在床上。那慢慢慢慢的，这些啊银行存款就越来越少。是因为要
1: 花这个钱，然后去买这毒品，然后
2: 又没有收入。
1: 这个海洛因打下去的时候，会让你觉得恍惚或者是呆滞吗
2: ？哎、欸，不会呆滞，但是它会让你有晕晕的感觉
1: 。当这个海洛因退掉了，就是没有再施打的话呢
2: ？啊，会很难过，
1: 会让你到在床上打滚的地步吗
2: ？然后你很很想急着要去赶快去拿到东西。后来我开始出事情了，就是有一次被警察抓到，公司也没办法做了，家里也都知道了。那后来我就去执行，就去关了啊！我记得我就去台东台营监狱去关。第一
1: 次进监狱吗？对对对，那一次被关多久
2: ？哎、欸，关差不多快两年。进去以后呢，就遇到很多认识的，哦、在那个地方认识的人，那慢慢就习惯了。
1: 但我知道，好像后来这十多年的时间里面，你进出监狱好像蛮多次的哦
2: 、欸。哎，进出差不多四次
1: 。黄金岁月都葬送在这个监狱当中哈。每一次关进去的时候，有没有想说啊，干脆把它戒掉好了？海洛因又这么贵，又这么花钱
2: 。有，我第一次就这样想，我想说，那就干脆进去就不要再吸毒家了。过了两年以后呢，假释啊，假释期满，我想说啊，这样子就不吸毒就好了。那假释期满，可是真的很难过的是，我出狱的第一天啊，我就打电话给我朋友，他就到松山机场来接我。那是我在台东太园监狱，然后就搭飞机到台北。一到台北的时候，朋友来接我，第一件事情就是又打下去
1: 。其实身上的毒瘾是不是大概几天之后就会退下来了
2: ？对啊。你你看，两年都没吸毒了，在监狱里面，但是出来第一件事情就是拿毒品
1: ，所以是新毒很难解，很难解。好像被那个东西勾住了。如果不用它的话，你就会非常非常痛苦、嗯。那你这样子进进出出监狱大概四次，父母或是手足他们有没有到监狱里面来探视啊
2: ？有、欸、我我妈妈是最最常看我的。哎、欸嗯，记得我刚第一次关的时候、嗯，她常常去看我，但是呢，月关呢。就次数越少，他就越少来看我、嗯。那关到后来呢，几乎是很少来看我啊。只是我每次都都写信给他啊，要零用钱啊
3: 、嗯，啊，他
2: 才会寄给我这样子。是。那我哥哥也去看过我，但是后来我哥哥就去美国了。那我、哎、我姐姐是也来看过我，但是他会常常写信给我。后来他也次数太多了，常常进出监狱，他所以后来他也没办法。后来就是说。寄个钱给我就，就只剩这样子而已
1: 。这两个姐姐都是这样。
2: 我大姐比较少啊，可是我二姐就对我比较多一点，因为我几乎所有的零用钱都是跟她要的，在监狱里面对
1: 。所以二姐是很照顾你了
2: 、哦。嗯，她很照顾我，真的很照顾我、嗯，包括到现在都还在照顾我
1: 。<笑>有这个姐姐真的是上帝的祝福哦。是是是其实后来你会接触到这个信仰，也是跟这个二姐哈、哦、对是有很大的一个关系。是。当你出狱之后，经济的来源是一个蛮大的问题。你有想说再回去以前的公司上班吗？做业务
2: ？有啊，我第一次出狱以后有回去当业务。那公司的经理呢？以前的经理呢也帮助我。可是呢，没多久又碰到毒品，又碰了毒品以后就把公款啊都拿去花掉啊。那时候还是我二姐帮我处理了，花了一百多万帮我处理掉。接下来每次我只想到说。要找工作，我姐姐就吓死了。我姐姐说：“千万不要找我保啊！”他因为她保一次，他吓死。所以接下来她说：“你要找那种哦，不用保人的那种工作，做些零零碎碎的工啊，就是有时候做，有时候不做。因为吸毒就是这样子啊
1: ，是就是在精神上面也会很恍惚啊，精神
2: 上还有、啊、还有对，还有你的心思也不在工作上面。嗯，是，是
1: 雇主会不会蛮害怕的
2: ？我知道他们都看得出来。”他们都知道你有，只是没点破而已對。对，但只是就是不想跟你翻脸，那就想说啊，你就自己走这样子
1: 。好像因为这个吸毒需要用金钱的缘故，妈妈有卖房子啊
2: ？对我们那时候我们在新庄，因为我爸爸妈妈他们就存了存的钱买了房子，后来都卖掉，卖了两栋房子
1: ，卖了两栋房子。对对,對在新庄所以哇，真的，如果吸毒的话，这是一个无底洞，你要一直去填，一直去填。对。那后来，如果这些钱都没有了，那你要怎么去找钱呢
2: ？反正就是会想办法抢，我也做过，跟人家一起去。那后来，我也为了这个也被判刑了啊，就是呃多、欸，然后也去偷。欸、我还是会跟地下钱庄借钱。那每次都是妈妈帮我处理的。这种事做太多了
1: ，就是为了要找钱，想尽办法要去把它生出来就，就对对对，所以其实因为毒品的关系，你会觉得哇，你好像整个人都变了
2: 。叫我的原来的本性，我都觉得不应该这样做，但是就是没办法，你就是被毒品捆绑住，因为你现在不去想办法拿到钱，等一下你就你就痛苦了
1: 。到时候家人有没有想什么样的办法帮助你把这个毒给戒了？比如说把你关起来，或者把你送到什么某个地方去啊？这样
2: 有哎、欸，我我那时候我记得把我、啊、送到南部啊，那但是呢，送到南部，我去那边也可以找到毒品。啊，本来也是工作了差不多半年的时间，但是只要身上一有钱，我就去想尽办法去找毒品
1: ，嗯、然后
2: 也出国也没有用，回来第一件事情还是打电话给朋友
1: 。好像母亲为着你吸毒的缘故，她在一贯到宗教信仰的里面吃素拜佛，是不是？
2: 是，他也带我去过他们的山上，就是一贯到的山上，但是我觉得那时候去的时候，他们一听到我是吸毒的。他们就说：“哦，这个我地王没办法接待你。”我还记得那时候很清楚，呃、嗯，印象很深刻。跟我妈妈拖着行李，我们两个人就是这样子从罗东坐火车回来。我妈妈就跟我讲一句话，她说：“连这个一贯道，连这个他们都没办法帮助你了，我看你自己去想办法吧。”然后我记得我在台北车站下车的时候，我妈妈就说：“你自己想办法就走了。”啊，我那时候就一个人。那时候我心里觉得好难过，我想说連，连连这种帮助人的慈善事业也没办法帮助你，我也真是没救了。那时候我就离开了，那妈妈也就不理我，然后姐姐也不理我，而且她那时候在电脑公司上班，工作还不错。有一天呢，我就打电话，真的逼不得已，我就打电话给她，我说：“我说你再帮我最后一次。”他听到说要帮最后一次，他说他就要挂电话了。他说你不要再找我了。那我说拜托你真的再帮一次。那后来他就说好，你在哪里？然后我是那时候在中和，他就来接我。然后他就跟我讲一件事情，他说他要带我去那个根生团体
1: 。二姐跟妈妈，因为他们平常就是你最大的经济支柱嘛。是
2: 那时候都还会支援我。那后来是因为到根生团体，哎、呃，根生团体也觉得我是吸毒的，他们没办法转你。他后来把我转接到晨曦会。那转交程序，文那时候，程序文排队要排好久。那我这么
1: 多人要进
2: 去啊？因为他那时候村很少，床位很少，哦、是。所以去的时候呢，那个辅导，那个我还记得，那个张辅导还跟我讲说：“你觉得我该怎么帮你呢？”那我是说：“你可以帮我找个工作吗？”他就问我说：“你现在觉得你能做什么工作？”他说：“真的工作最重要吗？”他就一直在问我这个问题。后来我们要走的时候，他就跟我跟我姐姐说：“从现在开始啊，你不能给他钱。”那时候我心想说：“这个人怎么那么奇怪啊？没事，把我这个最后一个裁员，你把我断掉。”他还跟我说：“他搭公车，你就要给他固定的钱，就是刚好公车的钱。他肚子饿，你就买便当给他吃，都不能让他身上有钱。哇”我那时候我真的很气他。但是后来呢，我现在回想起来，那时候如果不是这样做，不是这样子把我逼到没有路，我根本不会想进戒毒村。我记得到后来，我真的是非常非常难过，因为都没有姐姐的不理我，然后也没有朋友，我甚至在公园里面睡觉，因为没有钱吸毒嘛，要跟那个卖毒品的人拿，那没有钱给他们，他们当然当然是不会出来找你啊。那我就在那边等等他出来，就遇到他，然后就硬给他要一次毒品这样子，我都睡在公园里面。有一次我就觉得说，我怎么干嘛那么辛苦啊？那后来我就打电话给那个张传道，就是张辅导。来拜托他让我赶快进去
1: 进去晨曦会、啊、对
2: 对对那时候我就觉得说为什么好好的一个人为什么要搞成这个样子
1: 后来是你自己主动打电话给晨曦会的张传道那他就同意了
2: 他没有同意啊他还是刁难我啊他会觉得说,、啊、他,說他在给
1: 你挑战对他说
2: 你真的要去吗你要不要去别的地方啊别的地方我可以介绍你去别的地方、啊、我们这边还要排队也没有那么快那我就一直拜托他后来呢。隔天他就通知我姐姐啊，让我去台东村。对
1: ，在那个晨曦会台东的戒毒村，對對對二姐是怎么样接触到这个根生团契啊？
2: 哎、欸，我我姐姐她是高中，她是受洗了，但是她也没有固定聚会，但是她有一些基督徒朋友、哦。那那时候她她自己说的，她说是因为她基督徒朋友跟她讲说，你应该去找教会
3: 、哦、啊，然后她就去找，她
2: 就上网去找，就找到根生团契。然那时候。记得他带我去黄命正牧师那里的时候，黄牧师，我就觉得他讲完话了，他跟我讲完话，我就觉得眼泪一直掉，然后就很难过啊，很想悔改这样子。可是呢，因为那时候我还要在吸毒，所以我常常身上我一有钱就去拿毒品。那我我相信黄牧师也知道
1: 了。是你后来去到台东的那个陈锡辉戒毒村，好像把最后一针也把打完哦。嗯、
2: 欸，因为那时候我还刻意啊、哦，因为钱，就是那时候我还去拿到一个钱，差不多五千块左右，就买了毒品。姐姐就通知我说，那个陈锡辉说叫你要进去了，我帮你买机票。我還跟他说哦，我不敢坐飞机，我我坐火车就好了。结果就连累我妈妈，因为那时候我妈妈刚从美国回来，因为我妈妈还记得十月十号。那天哦，人好多，往台东的火车，半夜的时候最后一班的、那個、火车，然后坐到那边刚好天亮，都没有位置坐、哦，然后妈妈就站着陪我站着，站到花莲。可是我心里不会想说妈妈那么辛苦，我心里想说这毒品要赶快把它用完，所以我就一直在厕所啊，就在那边打，一直在把它用完这样子。嗯
1: 、可是事后在回想这一个画面的时候，就觉得好心疼妈妈哦。亲爱的听众朋友，你现在所收听的节目是《云彩飞扬》，为你邀请到的特别来宾是陈俊如传道。俊如哥他去到了台东的陈希会戒毒村之后，他的生命有着什么样奇妙的改变呢？待会我继续在空中分享。
0: 高的生命，你拥有天上地下所有的权柄。主，我相信你，至圣的神灵，要领导所有相信你名的儿女。主，我相信你，生命。我相信。
1: 云彩飞扬，邀请你继续来分享陈俊如传道的生命故事，也让我们听听他的故事，想想自己的生命。我是英如。那么俊如哥，我们在上一段呢有谈到说，其实，在吸毒的这个过程里面，真的是拖累了家人哦。二姐还因为你的关系差点闹家庭革命哦
2: 。因为那时候我常常去他家里找他，那我姐夫会很不高兴。有一次我去找我姐姐，二姐就跟我说。你不要再来找我了，我被你害到都快要离婚了，你不要再来了
1: 。姐姐对弟弟的爱还是没有没有这样放弃你。哎，
2: 没有
3: 对。
1: 那你说妈妈还陪着你一块搭火车到台东去，谈谈这个。你进到台东晨曦会戒毒村，第一次走进去的时候，你的感觉是怎么样
2: ？我觉得怎么会有这种地方？进去就像农场一样，又很大。那我进去，他就叫我进去一个新人房，就是。新来的弟兄住的地方，他就叫那，然后有一个人陪伴我。啊，我看到床很高兴哦、喔，因为我好久没有那么好好睡觉，所以我就说啊，我好累了、喔，我想睡觉。他说好，那你先休息。那我就开始就在那边睡觉。那醒来的时候，好、喔，那药引就来了，非常非常难过。那时候我就想走了，照顾我那个弟兄就跟我说，你才刚来瘾就要走。我说、喔、我我我不管了，我要走了。他大门是没有锁了。我一直想走，但是那个弟兄，我觉得嗯、呃、他试图的要说服我，他就一直跟我讲说不要。他后来他讲一句话，我觉得还蛮有道理的。他就跟我说：“那你现在回去，顶多是打一针，那接下来呢，你就是因为没有钱，你走投无路才会来戒毒，不是吗？那你好不好就在这边就好啦，然后他又跟我讲说：“这里所有的人都是吸毒的。”其实我不太相信的，因为他看起来就不像吸毒的
1: 。你现在看起来也不像吸毒的、啊，真的吗？<笑>真的、哎。所以你就因为他说的话，你决定留下来。
2: 而且他他很照顾我，譬如说，你知道戒段过程当中会上吐下泻，然后全身的难过，他帮我洗内衣裤，然后他帮我按摩，然后帮我想办法，就是让我泡那个热水澡。他要烧，那是台东是用那个烧木材的，他就帮我烧木材，烧烧柴火，半夜哦。Wow, 那个戒断过程当中是晚上是没办法睡觉，嗯、他等于是都没有睡，就在陪我，我都觉得很奇怪，怎么有人对我们这么好？嗯、所以让我想象吸毒的怎么会变成这个样子
1: ？会不会因为也看见他的这个生命的态度，也会让你有一种萌生盼望，觉得诶、欸，或许我的生命也可以改变呢
2: ？有后来我在很难过很难过的时候，就是在戒断过程当中，他就常常说我只能为你祷告，他带我祷告，他也教我祷告。他说：“你可以自己祷告。”那时候，我其实我很很久以前就受洗，在监狱受洗过，但是对信仰完全不认识。很
1: 久以前、啊，就是
2: 我在第一次关的时候，哦、我就有参加那个受洗。我的受洗是另外有目的的，因为我我就不想在房间里面，就是要出去走一走<笑>，结果就受洗了。但是我在十几年以后，我还是回到这个信仰里面。
1: 但是我知道，在晨曦会里面哦，在帮呃人戒毒的时候，是用一个非常特别的方式，叫做福音戒毒。对，你怎么样透过这个福音，真的你心里面的那个毒瘾？因为我想，身体上面的毒瘾其实它很快就退掉了。最难的是心里面的毒瘾，怎么样连根拔除呢？嗯
2: 、去到晨曦会，因为我之前有说过，我妈妈带我去关岛的山上、啊，他被拒绝了。但是我知道晨曦会完全是不一样的。晨曦会，他就是他一来就说。我们就是专门在接待这样的人，吸毒没问题，我们都是吸毒的。他就是跟我讲这件事情，他们都是吸毒的，所以没问题。但晨曦会，因为他每天都会有固定的时间灵修、读圣经、祷告，然后有牧师上课，然后还有一些清洁啊或者种菜啊这些工作啊，让我们在里面有一个过一个正常的生活这样子。有一次呢，就是有一个弟兄就有香烟。啊，那时候偷偷
1: 带进去吗？还是？哎、欸，
2: 对他偷偷带进去，然后我们我们就在抽。他问我要不要抽，我就抽了一口。但是那时候我觉得抽了很难过，我觉得说怎么会做这种事情呢？来这地方都不用钱了，你还还这样子做这种事情，心里就很难过。那我就没有抽了，我就说啊，我不抽了，我就走了。那进到教室里面啊，那个聚会的地方，我在抄圣经。刚好超圣经就写出天国进了，你要悔改。刚
1: 好超刚好这这这这
2: 这这经文，那时候我想说，哇，这个悔改好像是在对我讲的。我也不晓得为什么那种那種力量去跟牧师说，牧师，我刚刚偷抽烟了。我想着以前以前呢，我吸毒被警察抓到，身上都找到毒品，我还硬说那不是我的，那是你的。但是呢，这是我竟然可以自己去跟牧师说，牧师，对不起，我刚偷抽烟了。但是后来呢，牧师就是跟我说，那我为你祷告。啊，希望这是最后一次，你不要再犯了这样的错误。我觉得很感谢上帝恩典，就是这样子，开始就没有抽过烟
1: ，就从那个时候一直到现在,到现在这样子、嗯。所以那个烟瘾、毒瘾真的很容易会控制人的心哦。对。后来你的表现越来越好之后，也会有这个可以离开戒毒村的时候啊，可能去帮忙办一些事情嘛，或什么的。一旦出去这个花花世界，那一定会接触到更多的诱惑吧。
2: 常常很多的诱惑，那我那你又怎么办？有一次我就是因为牧师会派我出去，我开车嘛，派我出去办事情。有一次我去跟那个冰糖汤借个厕所，里面就有香烟、打火机。那时候我心想说，这抽一根也没有人知道。但是当我有这种念头的时候，我就想起那时候我去跟牧师认罪悔改，说我我抽烟的事情。我觉得说牧师信任我，不应该这样做是、啊，而且我也清楚知道说，上帝是无所不在，上帝都知道。每次遇到这种试探的时候，都都会想起上帝的话，这样子
1: 。虽然说那个空间好像只有你一个人，但其实上帝是在那里的。在戒毒村里面，你透过每一天的呃规律的生活，然后有牧师、有弟兄陪伴，然后读圣经啦、祷告。我想，特别是读圣经哦，这神的话对你的生命带来什么样的影响力
2: ？我觉得非常重要的就是有一天我读到那个保罗他讲的立志为善由的我。只是行出来由不得我。我读到这一段经文的时候，我就发觉说，这保罗讲的不就是在讲我吗？因为我我也不想吸毒啊，我也不想做坏事情啊，我不想让妈妈担心啊，我都想做好啊，但就是做不到。那我看说保罗他有这种难处啊，那段经文后来他说哎，感谢上帝恩典，靠着耶稣基督就能胜过。那时候我我就真的是降服下来，我就跟上帝祷告，上帝如果是你是真的，求你帮助我，让我能够胜过这些的事情。
1: 所以那个时候是有体会到，哇，我真的是一个罪人，是不是？对，原来
2: 保罗这样的人，他也有这样困难，所以不是只有我，所以每个人都需要耶稣。那时候我是开始降服下来，说我是犯罪人，那想起我以前所做的不该做的事情，啊，真的是很难过，很难过。后来就在上帝面前认罪悔改。
1: 但我们知道说，圣经也告诉我们说，耶稣基督为世人的罪钉上十字架嘛，死里复活，把永生的盼望带给我们。对，所以当你读到这样子的话，你觉对你的生命造成什么影响
2: ？啊、哦，那时候我就觉得说蛮有盼望的，只要在耶稣基督里面就没有问题。那时候我很感动，我说我认识这个信仰，好像
1: 这个人生找到了一条活路了，就
2: 不一样了
1: 。君如哥，你在台东戒毒村大概待多久时间啊、哦？
2: 嗯， 我们规定是待一年半 呢， 哈， 因为我比较特 殊， 我又住不下 来， 我差不多快三年的时间了。
1: 为什么会说比较特殊 呢？
2: 因为我第一次一年半期满了以 后， 我没有离 开， 那时候本来要去考 试， 啊， 牧师就跟我 说：“ 你先让之前的同学去 考， 你先留下来帮 我。”
1: 是考什 么？
2: 考门徒训练中心。哦， 那时候我就很生气 哦， 为什 么？ 为什 么？ 为什么他先去 考？ 为什么不让我先去 考？ 我我心里那时候很骄傲，我就说我圣经读的比他好，我每天早上五点多就起床如今祷告。照理讲，就是呃要当神的仆人，应该是我这一种的才够格啊、哦。那时候我是心里这样想<笑>，所以我很不高兴，我就跟牧师耍脾气，我说为什么我要考？我要试试看，我一定要考。那牧师后来就就也让我去考了。可是考了以后呢，就我那时候才知道说，原来我们基督教的考试哦，不是在考那个成绩的。因为学科哦，我记得我们三个人在考，考完以后呢，我都交卷了、哦，他们两个还在写，但是最后录取的只有他们两个，我没有录取
1: ，为什么呢？因为
2: 在考试的时候就问出一些啊，我心里的骄傲、哦，所以他们就让我失败。感谢上帝的恩典，有这次的失败，我才真正的明白上帝。因为我回到基督村以后，其实我那时候很沮丧哎，通常会没考上的原因是因为做了些坏事情，但是我没有啊，我觉得我不是很尽心竭力啊。但是有些事情我没有看到。其实我在人际关系上非常不好，弟兄都很讨厌我。哎，他们做什么事情，我都会打小报告。嗯
1: ，那其实我
2: 是这样做，没有做。那美其名我是说啊、哦，我是为他们好，那其实呢，我是觉得是
1: 想要求表现嘛。对
2: ，其实是求表现，所以他们都很讨厌我，人际关系都不好。我还记得，我坐下去，其他人就走开，他们就不想跟我在一起
1: 。正如哥，你刚才谈到说，第一次去考门徒训练的时候没有考上是，其实让你是非常的错愕，对，其实也是很大的打击。是，因为其实你觉得自己已经预备的很好啦，可是就因为没有考上，你发现你的生命问题，你的人际关系是有些问题的。那后来有着什么样的改变
2: ？我记得我的牧师那时候就跟我说：“早去晚去只差一年，上帝不会耽误你。”那我还记得那时候，刘刘明恩牧师他很忙，然后他知道我没有考上，他就特地从台北到台东来看我，因为他要去高雄开布道会，他就说：“那俊如你，我带你出去走一走。”他就带我去布道会。那在路上他也没跟我讲什么，他不过他后来他跟我讲一件事情，他就说：“你一定要在神的话语里面看上帝要对你说什么话。”回到戒毒村的时候，慢慢的在读神的话语的时候啊，我才是慢慢明白过来。我以前就是觉得自己很了不起，但其实圣经，圣经就是要让我们觉得说我们不行，来依靠上帝的，就是这样子的。因缘机会没有考上，我想就上帝也提醒我啊，让我能够重新再来认识这位上帝啊。我也感谢上帝，都认识了上帝以后，我再准备一年继续考，这次我就不敢说我一定上的。有每个人都跟我说啊，没问题啦，你去年没考上，今年一定上的。但是我说不一定哦，我有可能考不上。因为我知道，说他不是在考神迹的，不是在考学科的，真的是在考生命
1: 。可是第二次就真的考上了，真的考上了，对。是感谢神。刚才俊如哥你的分享，让我想到圣经里面这样告诉我们说：不能爱看得见的弟兄，又怎么爱看不见的上帝呢？啊、是是，所以后来你跟这群弟兄的关系应该有很大改变吧
2: ？慢慢的，在神神的话语里面，知道说自己的错了。就回想说，我以前对我的弟兄是，原来我是想要看他们出洋相，会打小报告，不是真的出于爱心。当然，爱心说诚实话是没有问题，但是诚实话是说的那个爱心没有。觉得我我后来就在改进这件事情。后来弟兄们都跟我很好，我还记得那时候有一个弟兄，现在也是陈希慧的同工，他也是抽烟。那时候我我也就是不客气跟牧师讲，但是我觉得我多了一个爱心。现在我们变成很好的朋友。
1: 是是，所以你后来考上了门徒训练中心，也是去一个装备嘛？大概装备多久时间呢、啊？
2: 哎、欸，要啊、呃、三年半的训练。我们这个门徒训练中心之前，我们就已经清楚知道说，我们将来是蒙召当传道人。那我去到那个门徒训练中心的时候，我才知道说，感谢上帝让我延了一年来，因为我在里面的时候，我才发觉说，如果去年我遇到这种事情，我一定会跟人家打架，一定会跟他吵架。嗯，其实到了门徒训练中心，因为人跟人中间的磨合又不一样了
1: 。也是要住在一起吗？也都
2: 是要住在一起
1: 。哇、哦，所以那个生活很密切的接触哦，大家个性又不一样，来自不同的背景，一定会有摩擦的。
2: 对，所以说如果没有那多一年，真的是爱的功课对啊！如果没有那多一年，我根本就没办法读下去啊！所以我我真的深深觉得说，上帝从来不忽视。
1: 在这个戒毒村当中，生命的成长，不只是跟戒毒村里面的这群弟兄们，你们的关系有很大的突破。其实，您跟您的家人的关系有很大的突破、欸
2: 。哎，是我记得我那时候妈妈第一次来看，她有规定啊，三年三个月之内不能来看我。她三个月以后，妈妈来看我，我记得那时候妈妈来看我，我我就跟妈妈说我爱你。这以前我说不出
3: 来， wow.
2: 我跟妈妈说我爱你，原因是因为我现在不用犯罪了。所以我说得出来，我觉得那时候我妈妈听着觉得，她不晓得会不会觉得肉麻啦，因为我们从在家庭裡,里面从来没有这种这种语言的，但是就是因为在信仰里面才会有这种语言，所以就修复了一些关系这样子。后来我们在门徒训练中心也是要住校啊，哦就在门徒训练中心住校，那我很少回去，但是有一些事情就会打电话给妈妈这样子，常常打这样子。
1: 问候他是不是？问候他对哇，妈妈应该很开心吧？对对对。对<笑>从前你在进出监狱的那十多年啊，一旦你出监的时候，母亲的反应是怎样
2: ？我记得最后一次我在台北监狱服刑的时候，妈妈来看我啊，我就很高兴，说我下个月就要回去了。我想说妈妈应该很高兴，结果妈妈的脸色马上变了，她说：“你看可不可以不要回来，你就在里面就好了。”你一回来，我找不到你，但是你在里面，我要找你，我还可以登记一下，就可以来看到你。其实那时候我心里非常难过，妈妈竟然是这样讲。我我现在想起来，其实那时候造成她的伤害有多大，恐惧啊，
1: 而且她也不知道该怎么样处理你，真
2: 的没办法，很多
1: 很多的出来的状况啊、问题啊等等的。可是当你戒毒成功之后，她是非常开心你回去的吧
2: ？对她非常开心。那嗯，每次她都鼓励我说：“你要帮助更多人。”后来我有跟他传福音，但是他他每次都说你不要跟我传福音，耶稣很好，你信就好了
1: 。其实那时候妈妈还是在持斋念佛，在一贯道的里面。對對對對對是是是我想除了妈妈很开心，爸爸、哥哥他们会不会也很开心？嗯
2: ，我哥哥因为我那时候就已經他已经去美国了，但是他知道说我我记得我在神学院啊、呃，宣道神学院念书的时候，有一次要去中美南美洲实习，经过美国。啊，然后我特地去纽约，哦，他好高兴哦，然后就接待我，然后帮我准备了一些旅费啊，然后帮我带我去哪里？那时候我妈妈刚好在哥哥那里，那我们就在那边度过了一段时间很快乐的日子。对，而回来以后，妈妈就癌末了，从美国回来就住院了
1: 。癌症末期啊？对对对，是哪方面的癌
2: ？他是大肠癌。那时候跟他在一起，跟他传福音，他都会觉得很烦。但是就是因为都是我在照顾他嘛，啊，不然做化疗了，不然做什么我，我就我就陪着他。后来有一次，我就是去上课的时候，在神学院上课，他在安宁病房的。我才那时候上课，牧师就说：“传、欸、道人将来对任何弟兄姐妹都不能放弃，哪怕是最后一分一秒。”我觉得这句话好像是对我讲的，因为对弟兄姐妹都不能放弃，然后对你的妈妈就可以放弃嘛。下课的时候，我就赶快赶到那个龙民总医院啊，去龙总去那个安宁病房，刚好就我妈妈清醒，然后我就跟她再讲一次福音，她竟然答应了
1: 。后来妈妈在病床上面接受洗礼
2: ，是是，我那时候为了慎重起见，我还特别商请我们的长老啊来。啊，还有请了很多弟兄姐妹来看这样子
1: ，我相信那个场面一定是非常感人的。
2: 对，很很感感谢上帝
1: ，我我都觉得说，这都是
2: 上帝在带领啊，他就是提醒我说要做这件事情
1: 。不只是妈妈后来信主受洗了，爸爸也是耶。
2: 对，爸爸也信主受洗了，爸爸也在教会里面受洗了。所以每次我都想起说，之所以能够在这个教会服侍，是因为上帝的恩典。这个教会是帮助我太多了。有时候我在常常跟弟兄姐妹讲说，不是我们在帮助教会，是真的上帝预备了这个救恩，预备了这个教会来帮助我们
1: 。你后来不止读了门徒训练中心，你还去读神学院
2: 。是门徒中心快毕业的时候，其实很多人都会说：“那、啊、你就、呃、留在晨曦会帮助吸毒者就好了。”但是呢，我心里一直有那个感动，上帝给我的护照，就是说，吸毒的人很可怜，但是他的家人更可怜。那我要如何接触他的家人呢？最后的教会，其实我有很多是祷告寻求啊，上帝也透过神的仆人啊来告诉我啊，来提醒我啊，可以去呃、啊、念神学院，那我也预备好就去念
1: 。是宣道神学院宣道宣道院神学院对，是也是念三年多吗？还是
2: 哎念三年
1: 出来之后就是全职传到人了？是是是。谈一谈你在募会这七年多，你一个很深刻的体会。
2: 我觉得慕会这段过程当中，我以前呢，我在念书的时候，我们神学院老师就跟我说，慕会没有什么方法，只有靠耶稣。但是我还是搞不清楚。但是呢，现在我就终于清楚了。在过程当中，我就遇到很多难处，很多的困难啊，非常每次都想说，哎、呃，算了，就不要再再跟他们这边搞搞这个，每次都想离开，但是都想起上帝那个护照啊，上帝那个护照不就是为了要做这些事情吗？所以有好几次有些挫折想离开，但是很感动的弟兄姐妹就写信跟我讲，他说希望我继续留下来一起打拼，是我让我非常窝心的。很多人给我很多鼓励，特别在教会里面，而且在神的话语里面，让我觉得得到很多帮助。而且我觉得说在教会里面，不管再怎么样的难处，我们还有上帝在，还有耶稣在，所以那时候。遇到很多的困难，但是每次都有，每次在神的话语里面得到激励，这种经历太多太多了。我记得还有一次，我心里非常不高兴，原因就是因为教会没有调我薪水，我就非常不高兴哦。啊、呃，我回去跟我太太抱怨，教会怎么可以对我这样子？我这么努力，怎样怎样怎样怎样。但但是我记得我太太真的很好，她就是听一听，听一听呢，她说：“那你就祷告吧，看上帝怎么对你说话。”那隔天呢，我就去神学院，我都有那个习惯去神学院跟他们一起成根。那天刚好去晨根的时候，他们读的是马太福音二十章。马太福音二十章在讲什么呢？他讲到一个葡萄牙的比喻啊，一个家主说：“我有亏欠你吗、哦？”我读到这句话说，我想说，对啊，上帝也在告诉我，我有亏欠你吗？我回想说，难道你有差这两千块吗？你哪一样你不是多的呢？哪一样你不够呢？如果这样想象起来，那个只是一个数字而已，那你为什么要要求这个数字呢？不过是需要人的肯定吧。难道上帝肯定你不够吗？但是我心里就很很高兴，说上帝让我难过一个晚上，马上就提醒我，这种事情是常常发生，没事没事。所以为什么我觉得神的话也真的是太受用了
1: ？所以是不是每一天也真的是要让自己在浸泡在这个话语当中、啊？对对对,對。刚才君如哥，你有谈到说你的太太哇，他是,是一个很好的帮助者吼，没有因为听到你对他抱怨呢、啊，他也跟着你抱怨，没有他就是安静的听你。是
2: ，他常常做这种工作
1: 。<笑>其实我觉得哦，可以从君如哥你的分享当中，我深深体会到，当你的人生遇见了耶稣之后。不只是戒毒成功了，然后你回归你的家庭，然后你甚至可以成为一个回馈社会的人，是你去帮助很多的人，而神也帮助你成全了你的婚姻
2: 。是，
1: 你是怎么样遇到妻子呢？嗯
2: ，遇到我的妻子是那时候我在城西外门特训中心在念书的时候，是在南京东礼拜堂实习，那时候我们是同工，但是呢，因为我有点自卑了，所以不也不太敢做，因为而且是不方便也不好。那后来我结束那边实习以后呢，就有一个传道人就跟我鼓励我说：“哎，那你可以关心他一下，啊，有什么关系呢？”我就打电话给他啊，打电话给他就很很自然的就聊起来，这样子就慢慢的就就开始在互动交往这样。那我还记得那时候他妈妈一听到说吸毒者，他是非常非常的反弹，因为我的岳父他是当警察的，他妈妈就跟他说：“你爸爸以前都在抓毒贩的，你怎么可以就嫁给一些吸毒的？”但是，呃，我感谢上帝啊，就是很多牧师都提醒我，千万不能用血气冲撞啊！如果这样子，你整个都毁了。啊，有一次呢，我们就在路上被南京东的礼拜堂的长老遇到，他知道我们在交往，他就跟我说：“啊，妈妈的事情我来处理就好了。”他说：“你安心的去筹备你们婚礼。
1: ”所以后来岳母也能够欣然接受了
2: 。后来他就接受了，接受了以后呢，我觉得现在是渐入佳境了。哎，我的岳母就是像我之前去。做那个安宁病房的护士，他现在也在安宁病房护士。人家说，呃，陈传道，我认识啊，他就会很高兴，他就觉得说，啊，他很很高兴说，我们我们做的事情。然后现在呢，他也介入了那个根生人这一块，他也在根生团契当职工。他之前他在讲说，当初要让女儿嫁给我是非常非常不愿意的啊，跟上帝讨价还价讨了好久。但是现在呢，<笑>他知道说是上帝带领的，他现在也是感谢上帝。
1: 其实，您跟您的妻子，你们有一个共同的目标，就是你们都想要向弱势的族群来传福音。是是是,是
2: 是，因为我本身有更深的背景，那我也讲过，上帝给我的护照就是为了更深你的家庭。吸毒人伤害最多的就是他的家人，他旁边的人，你这怎么安慰都没有用。唯有福音给他们，所以我现在在做这件事情，就是传福音给这些人。唯有神的话语才能够安慰他们因为他们受的伤害太大了。那所以呢，我们就开始成立了团契啊，成立了这些团契呢，有这样的人一起来，大家彼此扶持啊，一起在建立在基督里，这样子慢慢的，他的孩子虽然还没改变，但是他心里先得安慰啊。那至少这样子也造就了一个人，帮助了一个
1: 人。是是，嗯、我想今天原彩飞扬节目即将要接近尾声了，能不能够请君如哥就着你的生命改变的这个过程，也给我们的听众朋友鼓励的话，好不好？
2: 嗯，我觉得，我觉得这个上帝是真实的啊！就我这样的经历过来，我觉得上帝真的是太真实、实实在在的活在我我我的周遭里面。不管大事小事，他都同在。如果我们能够降服在上帝面前，让上帝来带领，他给我们预备的每一条路都是最好的，都是超乎我们所求所想的。其实我现在每次我跟我太太，我每次在家里面半夜醒来的时候，我都会想说：怎么会有那么好？有房子可以住。还有太太，如果没有上帝，这些有吗？这是我常在思想的问题。都是上帝的恩典，一切都是上帝的恩典。
1: 是上帝的恩典，会使我们的人生越来越丰盛、圆满，也能够让自己的生命成为许许多多人的祝福。是今天非常的感谢陈俊如传道来到原彩飞扬
2: ，不客气，谢谢。
1: 云彩飞扬，邀请你听听别人的故事，想想自己的生命。我是英如，是你在空中的朋友。非常感谢台北长春礼拜堂的陈俊如传道，在节目当中分享他生命改变的故事。过去原本是一位沉沦毒海的他，弃毒重生，成为了全心全力关怀弱势、协助根生人和他们的家属重建生命和生活的传道人。在圣经当中的哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，就是已过，都变成新的了。生命是可以改变的，而改变是从改变面对生命的态度开始。想法变了，态度变了，就有机会改变原本无法改变的事情。”当陈俊如他认清了自己的生命光景，他承认自己的有限和软弱，他不再挣扎，他悔改，转向寻求上帝的怜悯，靠着耶稣，生命终于从谷底翻身。改变是从改变面对生命的态度开始，需要看清楚自己的有限，愿意承认需要被帮助，愿意放下既有的坚持或是习惯。需要弃掉心中的骄傲、苦毒或是恼恨，转向这位爱的源头上帝，我们的人生必然会迎向阳光。今天的节目，我们已经取得了陈俊如传道的同意，将他的故事纳入“原彩飞扬福音见证宣教事工”，非常欢迎你来索取他的故事 CD。自己听了有帮助，也可以分享给亲朋好友，让原彩飞扬成为你关怀别人或是传福音的好工具。如果你听完陈俊如传道的故事，也希望多一点了解基督信仰，我邀请你来参加旧文圣经函授课程，有专门的老师带领你透过圣经循序渐进认识基督信仰，可以借着函授或是网络的方式来学习，这是一个免费的课程。好，如果你想要索取陈君如传道的故事 CD， 或是参加救恩圣经函授课程，欢迎你跟我联络。电话请拨0227541144。0227541144， 022或传真到0227557822 022。0227557822。来信请记，台北邮政信箱44四至八号，台北邮政信箱44四至八号，请注明“云彩飞扬”节目收，或是“音如收”就可以了。感谢上帝让我们在空中相遇，分享美好的生命故事。谢谢有晴天和我心旋律音乐施公所提供的诗歌，也非常感谢您的收听。耶路祝福你，经历上帝生命改变，迎向阳光。我们下一次空中再相会了，拜拜
3: 。我我是空的的回四处寻心。<音>